0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer habe ich tatkräftige und wortkräftige Unterstützung am Start. Alex Trüker ist wieder da. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, guten Morgen. Schöne neue Woche, schöne neue Champions-League-Woche. Endlich die letzte Runde dieser auf was einen Monat meine ich, ne? auf einen Monat gestreckten Achtelfinals stehen an. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, bis dieses Achtelfinale endlich durchgespielt ist. Aber jetzt die letzten vier Partien stehen auf dem Programm Dienstag und Mittwoch. Und deswegen treffen wir uns hier erneut an einem Montag und besprechen diese. Und zudem geht es ja auch ein bisschen euro euroligig weiter am Donnerstag. Da gibt es ja auch ein paar knackige Achtelfinalpaarungen.
0: Genau, EuroLeague natürlich auch der Grund, warum das mit dem Achtelfinale in der Champions League so lange gedauert hat, da musstest du ja quasi in dieser Zeit zwei Runden haben, erstmal die Playoffs fürs Achtelfinale und jetzt das Achtelfinale. Also in Double Time die EuroLeague zur Champions League im Moment unterwegs. Wir nehmen wieder beides mit rein heute, das ist schon äh, angeteased, sprechen natürlich über alle vier Champions League Partien, da gibt es äh, so wenig Spiele, dass man da keine große Auswahl treffen muss. Haben uns bei der EuroLeague wieder ein paar spannende Partien rausgesucht, starten direkt rein nach ein paar Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht und die Angaben, die wir in diesem Podcast treffen, das sind Angaben ohne Gewähr, eben weil sich die Quoten jederzeit noch verändern könnten und können. Und... Ja, zu guter Letzt. Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch auch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf Spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es für euch erste Hilfsangebote, das Ganze eben ein Problem geworden ist. So. Das haben wir wie immer vorweggeschickt, können jetzt also direkt ins Thema reingehen und das sind natürlich die besten, die Champions. Dienstag- und Mittwochabend Flutlicht, Champions-League-Hymne, alleine das erfreut ja irgendwie schon das Fanherz. Jetzt äh, schauen wir auf die Paarung. Ich muss selber sagen, so auf den ersten Blick erstmal habe ich mir so gedacht, gut, die, die richtig attraktive Paarung mit PSG Madrid, die haben wir dieses Mal vielleicht nicht dabei, aber dafür einige spannende Partien und vielleicht so ein paar wie sagt man so schön, Dark Horses im Wettbewerb, die das weiter unterstreichen können. Und es gilt sicherlich direkt für das erste Duell, über das wir sprechen werden, denn das ist Ajax gegen Benfica. Da gab es ein 2 zu 2 im Hinspiel, also alles noch offen. Gerade auf Ajax setzt man ja aber schon so ein bisschen die Hoffnung, dass die noch ja ein bisschen weiter im Wettbewerb kommen können und vielleicht wieder durch sehr attraktiven Fußball und ja doch so ein bisschen zumindest nicht aus einer Topliga kein ganz großer Scheichverein oder sonst was dass die vielleicht noch ein bisschen frischen Wind länger in diese in diesem Wettbewerb bringen könnten aber natürlich müssen sie jetzt erstmal gegen Benfica bestehen die im direkten Duell im Hinspiel bewiesen haben dass man sie nicht unterschätzen sollte denn da ja haben sicherlich ein paar mit einem klareren Ausgang schon für Ajax gerechnet
1: ich glaube unter anderem du oder wenn ich mich richtig erinnere hattest du nicht im Hinspiel auch klar Ajax vorne
0: klar weil sie ähm, auf jeden ich, Fall die hätte schon gedacht, die Wettanbieter ist, Eng
1: wird, die Wettanbieter hatten auf jeden Fall Ajax vorne. Daran erinnere ich mich, weil die Quoten auf Ajax damals beim Hinspiel irgendwie 1,80 waren und das Spiel war in Lissabon. Ähm, da war ich mir ja nicht ganz so sicher, ob diese Quoten so berechtigt waren, weil mir das, ne, für ein Auswärtsspiel von Ajax war mir das zu zu niedrig. Und im Nachhinein, ja, gab es eben das Unentschieden. Und das macht es natürlich jetzt auch recht tricky für Ajax die. Ganz simple Ausgangslage, gewinnen müssen, wenn sie weiterkommen wollen. Keine Auswärtstorregel heißt, nee, nee, nix hier 1 1 -0 -0 und du bist weiter, so wie das eben letztes Jahr gewesen wäre. Nee, du musst gewinnen, ob nach 90, 120, völlig wurscht, aber ein Sieg muss gegen Benfica her für die nächste Runde. Sie sind natürlich erneut der Favorit, diesmal noch deutlicher als im Hinspiel, 1,40 beträgt die Quote auf Ajax im Schnitt. Was halten wir denn diesmal von dieser Quote?
0: Ja, es ist die vermeintlich bessere Mannschaft, die zu Hause spielt. Du hast es auch gesagt, die Ausgangslage ist auch klar. Man wird ähm, auf Sieg spielen müssen und das traut man anscheinend von den Quoten her Ajax zu. Und ich muss ehrlich sagen, ich tue es auch. Auch weil wir natürlich äh, da einfach auf der Seite von Ajax mit, mit Sebastian Aller, den Outstanding Stürmer dieser Champions League Kampagne haben. Also wir haben ja wirklich einen Spieler, der in sieben Champions League Spielen bereits elf Tore erzielt hat. Das sind wirklich Werte, die wir sonst nur von zwei Herren, die sich um den Go-Titel gestritten haben in den letzten zehn Jahren so ungefähr kennen. Und, ähm, da übrigens ganz kurzer Seitenverweis direkt auf wettbasis.com. Da gibt es ein Exklusiv-Interview mit Sebastian Aller mit eben diesem überragenden Torschützen aus der Champions League. Also wer sich da mal informieren will, was der selber davon hält und auch über seine tolle Quote erzählt, der kann gerne auf wettbasis.com direkt vorbeischauen. Neben allen Infos gibt es da auch dieses tolle Interview. Das als kleiner Verweis direkt eingestreut. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein Faktor, den man nicht vergessen sollte. Dann das Heimspiel auch noch. Also ich gehe da prinzipiell schon mit, dass Ajax für mich hier der Favorit ist und ich immer noch mit einem weiter Kommen, der, der Niederländer am Ende rechnet.
1: Ja, ich glaube, unterm Strich, wer so eine grandiose Vorrunde spielt, alle Spiele gewonnen, ähm, den BVB teilweise auseinandergeschossen, auch ähm, Benfica Stadtrivale Sporting ähm, abgeschossen. Wer in der Liga so dermaßen dominiert, der ist natürlich der Favorit. Wobei man sagen muss, in der Liga hatten sie zuletzt ein bisschen ein paar Wackler drin. Ein bisschen, ähm, ja, irgendwo auch Glück, dass sie ihre Spiele gewonnen haben. Nämlich, die letzten beiden Spiele gingen jeweils 3-2 für Ajax aus. Also gewonnen, ja. Aber beide Siegtreffer fielen in der 90. Minute. Gegen Kambur und gegen RKC Walwaik hat Ajax immer erst in der 90. das 3-2 geschossen. Ja, ja, Siege ja, sie dominieren, aber ne, es läuft nicht immer ganz so glatt zuletzt und wie gesagt, auch in bei Benfica nur ein 2 zu 2, deswegen, sie sind auch für mich der Favorit, aber ich erwarte jetzt nicht wieder ein Schützenfest mit hier 4-0, 5-0 und so und dann fliegenden Fahren ins Viertelfinale, ich glaube, das wird ziemlich hart umkämpft für Ajax.
0: Ja, gerade wenn du die letzten Ergebnisse ansprichst, was da natürlich wirklich eher das ist, was Sorgen macht, ist, ähm, sind diese jeweils zwei Gegentore, die es lange schwer gemacht haben, also durchaus dann ein bisschen wackeln in der Defensive. Ich äh, glaube auch, das wird so ein bisschen das Spiel prägen, weil wir mit Ten Hag dann ja trotzdem jemanden als Trainer an der Seitenlinie bei Ajax haben, der auch in K.O.-Phasen mittlerweile ein paar Erfahrungen am Ende ja auch im Halbfinale 2019 gegen Tottenham eine traumatische gesammelt haben. Ich kann mir vorstellen, dass da schon gerade jetzt in so einem K.O.-Spiel, wo es wirklich ums Weiterkommen geht, mit den Eindrücken, dass da vielleicht nicht alles so rund lief, was die Defensive anging in den letzten Spielen, dass man da vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr darauf achten wird, dass man auch stabil und pragmatisch an dieses Spiel rangeht, um das, das Weiterkommen auf jeden Fall, ja, wie gesagt, nicht unbedingt zu gefährden dann. Also, das, das könnt ihr mir schon vorstellen, dass wir hier nicht so diesen absoluten Hurra-Fußball sehen, den den man bei Ajax vielleicht erwartet, sondern dass es ein bisschen überlegter wird. Trotzdem, wie gesagt, tendiere ich am Ende dazu, dass, dass Ajax dieses Spiel gewinnen wird. Nehmen ähm, aber gerne nochmal rein, das sei erwähnt, wir haben gerade über eine wackelige Ajax-Defensive in den letzten Spielen, du hast die Namen der Gegner, die waren jetzt auch nicht wahnsinnig namhaft in der Liga, die jeweils zwei Tore erzielen konnten, erwähnt. Und dann sehen wir eben, dass wir hier bei beide Teams Treffen im Schnitt Quoten von 250 bis 260 kriegen. Das finde ich tatsächlich eine sehr spannende Quote, dass wir hier ein 2-1 von Ajax sehen oder so, halte ich wirklich überhaupt nicht für ausgeschlossen. Benfica konnte auch im Hinspiel zwei Treffer erzielen, zusätzlich zu den Liga-Problematiken, die wir ja auch schon angesprochen haben. Also, dass man da 250 er quoten auf beide Teams Treffen kriegt, das finde ich zumindest erwähnenswert.
1: Ähm, du, auf beide Treffen nein, ist die Quote genau. 250. Ähm, auf beide Treffen ja, 1,50.
0: Guck mal, dann habe ich es direkt wieder vertauscht, dann nehme ich alles zurück. <lacht> ja, weil du, du hattest ja argumentiert, dass ja. Ne, Ajax anfällig ist und
1: so. Deswegen ist die Quote jetzt das Ajax. Ich habe sehr gut Ajax erklärt,
0: warum sie nur bei 1,50 ist, dann nehmen wir es so.
1: <lacht> genau. Ähm, ich tendiere aber tatsächlich ähm, in die ähnliche Richtung wenig überraschend. Ich sage, Ajax kommt weiter, also Ajax gewinnt, aber mit mindestens einem Gegentor. Also sprich, Benfica trifft, Ajax gewinnt aber am Ende. Und... Stammzuhörer wissen natürlich, in der Regel sind da die Quoten oft bei 2 irgendwas, in dem Fall bei 2,30 teilweise, je nach Wettanbieter schwankt das ein bisschen, aber in dem Fall 2,35, Ajax gewinnt und beide treffen bei B-Win. Das lacht mich an, denn wir haben Ajax den Favoritensieg. Sie spielen zu Hause. Sie sollten die bessere Fußballmannschaft sein. Ich setze darauf, dass sie weiterkommen. Ich setze aber eben auch darauf, dass sie erneut mindestens ein Gegentor kassieren, wie es ja ständig der Fall war zuletzt. Ich setze auch darauf, dass wir grundsätzlich übrigens ein sehr interessantes Fußballspiel bekommen, das sehr unterhaltsam wird. Am Ende sollte Haller vielleicht den einen Treffer mehr machen, aber das kann auch wirklich eng und spannend und ja. Thrillig sein. Also ich sehe da jetzt keinen, wie gesagt, keinen 504140, sondern wer weiß, vielleicht ja wieder 3 zu 2.
0: Ja. Ich schließe mich vollumfänglich an, da hat ja auch alles, was ich gesagt habe, so ein bisschen darauf hingesteuert und äh, wir steuern gemeinsam weiter direkt zum nächsten Spiel. Da hat sich auch ein Stürmer warm geschossen am Wochenende, Hattrick, Cristiano Ronaldo in der Liga. Das war tatsächlich mal wieder ein sehr guter, nachdrücklicher Auftritt, nachdem er in dieser Saison auch mehrfach kritisiert wurde, meiner Meinung nach auch durchaus zu Recht. Und jetzt hat er sich aber mit drei Treffern zurückgemeldet, Tom Brady zurück aus dem Ruhestand geholt und... Ähm, ja, ist jetzt am Start für das Duell zwischen Manchester United und Atletico Madrid im Old Trafford. Das Hinspiel, das lief tatsächlich so, wie wir es uns vorgestellt haben und hier besprochen haben. Zwei Mannschaften, ja, am Ende ein 1 zu 1, beide mit großen Problemen in dieser Saison wieder. Sicherlich beide, würde ich jetzt sagen, nicht in der Prime, die diese Mannschaften schon mal hatten. Gerade Atletico hast du natürlich auch nochmal einen spezielleren Blick drauf im spanischen Fußball, würde ich schon sagen, tun sich in dieser Saison irgendwie schwer und kassieren natürlich auch viel mehr Tore. Also ist einfach vom von der Art, wie man Atletico-Ergebnisse lesen kann in dieser Saison, ist es natürlich was komplett anderes. Normalerweise bist du in Champions League-Spiele reingegangen, hast immer gesagt, gut, Atletico kann natürlich immer mit mal 1-0 oder 0-0 weiterkommen, so ungefähr. Das ist, schaffen sie in dieser Saison ja eben nicht so, ne?
1: Immerhin haben sie sich zuletzt aber tatsächlich konsolidiert. Fünf Siege in Folge gab es in der Liga. Das gibt natürlich Auftrieb, das gibt Selbstbewusstsein, drei davon zu Null, aber eben zuletzt auch gegen den FC Cardis nur ein 2 zu 1. Klar, das Ergebnis reicht völlig und Atletico ist ja die B-Note egal, ne? ob die 1-0 gewinnen, 2-0-2-1 und ob die 30% oder 70% Ballbesitz haben, ist denen ja wurscht. Hauptsache drei Punkte. Die haben sie eingefahren gegen den Abstiegskandidaten. Spielerisch war es erneut sehr, sehr, sehr dürftig und wenn das am Ende 0-0 oder 1-1 ausgeht, kann sich keiner von bei Atletico beschweren. Also das war wirklich ein Arbeitssieg, wie er zu Buche steht, aber eben erneut mit Gegentor, wie es ja so häufig der Fall war. Die Abwehr von Atletico ist nicht gefestigt. Sie haben sich zuletzt ein bisschen gefestigt wegen fünf Siegen in Folgen. Das ist positiv, aber es bleibt trotzdem einfach fragil, vor allem von den Leistungen her. Die sind einfach nicht so stetig, dass du sagst, das wird jetzt so weitergehen. Das ist insgesamt einfach wackelig in, dem, in der Saison. Beim spanischen Meister und deswegen mache ich mir tatsächlich Sorgen um den spanischen Meister, ob sie hier weiterkommen können gegen Manchester. Ich glaube, das wird brutal schwer.
0: Ja, gerade weil eben United dann, auch wenn es keine Heim- und Auswärtstorregeln mehr gibt, aber trotzdem haben sie jetzt eben das Heimspiel. Das spielt ja durchaus eine Rolle, einfach was so Siegchancen angeht. Sie haben jetzt, Atletico muss anreisen in ein anderes Land. Manchester, eben mit dem, mit dem Heimspiel und dann eben, wie gesagt, auch einem guten Auftritt am Wochenende im Rücken, einem Cristiano Ronaldo, der sicherlich auch nochmal alles auf den Platz bringen wird, um in seinem Wettbewerb nochmal zu unterstreichen, dass er eben doch noch nicht komplett zum alten Eisen gehört. Also ich finde, da gibt es wirklich schon so ein paar Punkte, die dann eher Richtung Manchester deuten, da bin ich völlig bei dir. Ich glaube wieder, dass wir hier ja, trotzdem zwei Mannschaften haben, die jetzt gar nicht in der Lage sind, uns ein absolutes Spektakel zu bieten. Äh, Real PSG war ja auch zum Beispiel vom Tempo oder so einfach ein anderes Level noch als das, was ich mir hier erwarte. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der der Hausherr am Ende so ein bisschen doch das bessere Ende hat ähm, und und dass da United tatsächlich weiterkommen könnte und das auch in der regulären Spielzeit und das ist mit 220er-Quoten natürlich auch beileibe nicht schlecht bewertet im Dreiweg, ne?
1: Das ist äh, ziemlich interessant, überhaupt die Quoten interessant. Auf Atletikus-Sieg gibt es eine 360, das ist schon auch ziemlich interessant. Macht es aber natürlich auch grundsätzlich äh, schwer zu tippen, ist ein klarer Indikator dafür, dass das ein, ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel grundsätzlich ist. Ähm, schon ziemlich oft das Messer schneide, auch wenn Man United durch das Heimspiel natürlich ähm, favorisiert ist und vor allem durch das am Ende ja doch sehr, sehr gute Auswärtsergebnis für ein Spiel, bei dem Man United... Ich würde sagen, 75 Minuten lang nicht stattfand. Die waren ja nicht auf dem Platz. In der ersten Halbzeit kann ich mich erinnern, weil ich das Spiel ja über 90 Minuten gesehen hatte, dass Man United keine Ballberührung im gegnerischen 16er hat in einer Halbzeit. Das ist ja auch unglaublich, vor allem wenn deine Stürmer Ronaldo, ich meine Rashford und Sancho heißen und dann hast du noch Bruno Fernandes dahinter und du berührst einfach nicht mal den Ball im Strafraum, Atleticos. Es war eine absolute Nichtleistung, das ähm, 1 zu 1 Hinspielergebnis mit Abstand das Beste am Spiel von United und das macht es dann auch irgendwo fürs, fürs Rückspiel auch ein bisschen schwer. Ne? Klar, sie haben jetzt Selbstvertrauen getankt, aber im Hinterkopf habe ich ja diese Leistung ja gegen Atletico trotzdem. Deswegen so klarer Favorit sind sie jetzt für mich nicht unbedingt, sondern ich glaube, wir er bekommen erneut ein Spiel, das sehr, sehr schwer zu prognostizieren ist grundsätzlich schon, aber auch vom vom Ablauf her, Manchester United sollte mehr Ballbesitz haben, aber auch Atletico wird immer wieder ähm, ja nicht nur Nadelstiche setzen müssen, denn sie müssen ja auch gewinnen. Ne? Das ist ja das Schöne an dieser abgeschafften Auswärtstorregel. Beide müssen gewinnen, also eigentlich sollte sich ja ein flottes Spiel ergeben.
0: Ja, eigentlich, aber ich wie gesagt, ich sehe da jetzt beide Mannschaften nicht äh, so auf dem Stand in dieser Saison, dass das unbedingt gegeben sein muss, selbst wenn sie müssen, dass sie es können. Und ähm, ja, ich ich tendiere, wie gesagt, zum knappen Heimsieg, einfach auch aufgrund des des Vorteils, dass man da das Publikum auf seiner Seite hat, dass man Cristiano Ronaldo im Team hat, der gerade wieder gut drauf ist. Ich tendiere jetzt auch nicht, wie gesagt, zu einem klaren Favoritensieg und schiel irgendwie auf Handicap-Quoten oder so, sondern ich glaube, das wird ein 2-1 United oder noch ein schlimmeres 1-0 oder so. Aber das ist am Ende das, womit ich gehe hier, gerade auch, weil ich die 220er-Quoten aus Heimteam trotzdem eben ausreichend lukrativ finde, um um das zu machen.
1: Und äh, schießt denn Ronaldo mal wieder Atletico aus dem Wettbewerb, wie er es so häufig gemacht hat mit Real Madrid, natürlich auch mit Juventus hat er Atletico eliminiert, kann er jetzt auch mit United machen. Ähm, also wenn er das schafft übrigens, weil du sagst ja 1-0 oder 2-1 und Ronaldo ist gut drauf, also es klingt ja irgendwo danach, Mr. Champions League schlechthin, ne, dass er es mal wieder schafft. Ronaldo erzielt mindestens ein Tor und sein Team gewinnt 3:80. Bei Biwin. Das ja. ist eine sehr, sehr interessante Sache, wie ich finde.
0: Ja, gerade mit der Hintergrundgeschichte, dass er eben Atletico sehr, sehr gerne rauswirft, hast du ja auch schon angesprochen. Also das ist natürlich immer so ein bisschen, es liegt da wie gemalt. Ne? Man, man kann ja. sich sehr gut vorstellen, dass es am Ende passiert so.
1: Ja, man kann sich es gut vorstellen. Ich kann mir übrigens gut vorstellen, dass wir Extra Time erhalten, also ein bisschen mehr von diesem Spiel sehen, sprich. Unentschieden, wie im Hinspiel auch, nach 90 Minuten wieder, ob jetzt 0 1 weiß ich nicht, dann gehe ich eher aufs 11 oder 0-0, um ehrlich zu sein, weil ich mir vorstellen kann, dass beide jetzt nicht so viel riskieren, um nicht den einen Konter zu kassieren, also ich gehe tatsächlich auf, nach 90 Minuten unentschieden, halte mich zurück, wer weiterkommt, das ist für mich super schwer zu prognostizieren. aber es würde mich ja auch nicht überraschen, wenn wir dann nach 90 Minuten ein Unentschieden haben und dann macht eben Ronaldo in der, keine Ahnung, 113. Das eine Tor, schießt dann United weiter und mal wieder Atletico raus.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen und würde sagen, damit haben wir auch dieses Spiel besprochen. Gehen direkt weiter zum nächsten Duell, das äh, auch nicht sonderlich spektakulär war im, im Hinspiel, aber auch ähnlich wie erwartet. Juventus gegen Real, Dieses Mal in Italien vielleicht auch wieder erwähnenswert, dass der vermeintliche Favorit das Heimspiel als zweites hat. Ganz gut nach einem unentschiedenen Hinspiel, wo der von uns gelobte Vlaovic tatsächlich nach zwei oder drei Minuten den Führungstreffer erzielt hat. Aber dann kam eben doch nicht mehr viel. Und man hat es gesehen, was man in den letzten Jahren Rennen ja eigentlich über Juve sagen kann, so richtig viel Spaß macht diese Mannschaft immer noch nicht.
1: Nee, so richtig viel Spaß nicht. Und wir haben auch äh, das wieder gesehen, was man über Villarreal jetzt mittlerweile kennt. Die sind in Europa richtig unbequem. Die sollten niemals unterschätzt werden, auch wenn es natürlich ja, der Name an sich kein Glamour verspricht. Da gibt es andere Teams in Spanien, die mehr Glamour verströmen. Aber es ist eine richtig unbequeme Mannschaft. Das hat auch Juventus wieder kennengelernt. Das hat natürlich auch Man United letztes Jahr in der Europa League kennengelernt, wo das Finale dann verloren wurde. Und unterm Strich kann auch Juventus, ähnlich wie Man United, mit diesem 1 zu 1 im Hinspiel mehr als zufrieden sein nach sehr dürftiger Leistung, wie ich grundsätzlich fand. Also klar, der Start war grandios, das Tor von Vlaovic übrigens Weltklasse. Na, muss man auch nochmal hervorheben, ein grandioses Tor. Aber dann kam so wirklich viel nicht mehr. Vor allem je länger das Spiel dauerte, desto schwächer wurde ähm, Juventus. Unterm Strich wahrscheinlich vielleicht sogar leistungsgerecht, das 1 zu 1. Aber zeigt halt auch auf, da ist alles drin fürs Rückspiel.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich auch mitgehen, einfach weil Juve jetzt auch in den letzten Jahren im europäischen Wettbewerb eher Negativerlebnisse gesammelt hat, weil diese Mannschaft eben trotz der teilweise immer noch guten Spieler und Namen der Qualität da eben auch in der Liga beweist, dass sie jetzt nicht auf dem absoluten Topniveau sind, heißt äh, ja auch nicht wirklich um die Meisterschaft mitspielen in diesem Jahr, was eigentlich der Anspruch von der alten Dame in Turin sein sollte, also ich... Ich sehe da auch eine Mannschaft, die weiterhin irgendwie jetzt nicht äh, die Mannschaft ist, die man vielleicht immer noch als Fußball-Nostalgiker mit dem Namen Juventus verbindet. Ne? Und das sollte man schon immer herausstellen, wenn man jetzt raufguckt, ist ja ganz klar, wer europäisch gesehen den größeren Namen hat. Aber ich sehe hier auch tatsächlich ein Aufeinandertreffen, was in beide Richtungen kippen könnte und was lange zäh wird. Und... ähm würde deswegen deinen Tipp aus dem Spiel eben bemühen und sagen, hier kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass Real sich eben auch mit einer gewissen Schleue und mit einem gewissen Pragmatismus tatsächlich die Nachspielzeit zumindest erkämpfen kann in Turin und dass wir hier einen Unentschieden sehen, das, das kann ich mir bei diesem Aufeinandertreffen sehr gut vorstellen.
1: Okay, fällt mir natürlich gut, weil du weißt ja, ich bin ja Fan von Unentschieden-Tipps grundsätzlich, ähm, vor allem bei so engen Spielen. Deswegen freut es mich ja persönlich sogar ein bisschen, dass du ins Risiko gehst und natürlich auch so mit leichtem spanischem Blick darauf würde es mich freuen, wenn Real das zumindest bis zum Schluss oder über den 90-minütigen Schluss hinaus spannend ähm, gestalten kann. Ich muss aber sagen, ich neige hier recht stark dazu zu sagen, Juventus kommt grundsätzlich weiter in der Partie, kann man ja auch tippen, sollte man nicht vergessen. Ne? Es gibt ja nicht nur drei Weg. man kann ja auch einfach ähm, darauf tippen, wer kommt weiter. Und das ist ziemlich interessant, da ist Juve ganz klarer Favorit. Bei Batway und bei bet 65 gibt es 1,40er Quoten auf Juve kommt weiter. Das ist ziemlich niedrig, spricht eine ziemlich deutliche Sprache. Für mich fast schon zu deutlich. Also so krass ist für mich Viral jetzt nicht der Außenseiter. Auch wenn mein Bauchgefühl auch sagt, unterm Strich könnte sich Juve weiterwürgen, aber jetzt nicht zu 1,40er Quoten. Also das Pendant dazu ist natürlich, dass Viral weiterkommen. Das finde ich sehr interessant. 260 Gibt es da? Nur weiterkommen, völlig egal wie, ne? ob nach 90, nach 120, nach 11 Meter schießen. 260 Virell kommt weiter.
0: Ja, das ist ja der Punkt, den ich eben meinte. Da spiegelt sich dann doch wieder, dass Juventus einfach der so viel größere Name ist und dass man sich irgendwie mhm. immer noch nicht so richtig vorstellen kann. Vielleicht Mensch, Juventus ging via Real raus. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, ehrlich gesagt. Auch wie gesagt, da gab es ja schon ein paar Enttäuschungen. Und ich finde auch, dass sie weiteren spielerisch, es ist einfach ein, eine Mannschaft, die wahnsinnig zehn Fußball spielt über weite Strecken. Und wenn es dann mal nicht gelingen will mit dem Eintreffer, dann, dann kann es natürlich schnell auch irgendwie kritisch werden in so einem K.O. Spiel am Ende, was es jetzt natürlich nach dem, nach dem Unentschieden im Hinspiel auf jeden Fall Fall ist, deswegen würde ich da tatsächlich auch sagen, das wäre mir fast zu niedrig, um, um da dann noch zu sagen, Juve kommt sicher weiter, gerade weil ich ja auch mit der Verlängerung und dem Unentschieden rechne und da ist dann natürlich sowieso alles möglich, ne? dass man im Elfmeterschießen in Europa erfolgreich sein kann, das hat wir ja real bewiesen, haben ja so die Euroleague gewonnen am Ende im Elfmeterschießen gegen United auch einen deutlich größeren Namen, wo vielleicht die Quoten ähnlich gewesen wären vor dem Spiel oder waren. Also deshalb, ich äh, lobe noch ein bisschen via Real, deswegen halte ich mich da fern und glaube, die, die schaffen es, Juve zumindest in der regulären Spielzeit einen Unentschieden abzutrotzen.
1: Du, ich kann mir das super gut vorstellen. Ähm... 1,90, 1,95 auf Juve ist übrigens grundsätzlich auch eine ein interessante Sache. Ne? Die, die Quoten sind einfach für so ein 2-1, wo der Siegtreffer von mir aus in der 86. fällt. Da wäre auch keiner überrascht auf der ganzen Welt, ne? wenn das Spiel komplett wieder ausgeglichen ist und dann hat Juve diesen einen Lucky Punch hinten raus. Ähm, Quoten sind interessant auf Juventus. Ich sag auch, das kann super eng werden. Das kann gut und gerne in die Verlängerung gehen, weil Villarreal mittlerweile auch abgezockt ist und auch diese Erfahrung auf europäischem Parkett hat und weil sie grundsätzlich, glaube ich, auf Augenhöhe mit Juventus sind. Ähm, klar, dann kann das eine Tor kann immer mehr fallen, vor allem für die Heimmannschaft natürlich, wenn die auch so ähm, abgezockt ist, aber grundsätzlich erwarte ich ziemliche Augenhöhe. Das kann easy in die Verlängerung gehen. Ich fürchte aber spätestens in der Verlängerung besseres Ende für Juventus. Die sind nämlich mittlerweile richtig, richtig gut drauf für ihre Verhältnisse. Zumindest klar, Immer noch nicht Erster oder Zweiter in, in Italien, aber seit zwölf Spielen ohne Niederlage und wenn man das Supercoppa-Finale ähm, gegen Inter rausrechnet, wo sie nach Verlängerung verloren haben, also da stand es ja nach 90 Minuten dann auch unentschieden, sind sie sogar seit 21 Pflichtspielen nach 90 Minuten ohne Niederlage. Das ist eine beeindruckende Serie, wenn ja und unterm Strich glaube ich, dass diese beeindruckende Serie von Juventus Turin eben weitergehen wird, sprich es kann natürlich unentschieden ausgehen, unterm Strich werden sie aber, fürchte ich aus spanischer Sicht, aus leicht spanischer Sicht weiterkommen, sprich entweder noch 90 Minuten nach 120 oder eben ja durchs Elfmeterschießen, aber die Serie Juventus wird aufrechterhalten und am Ende werden die Italiener, ähm, denke ich, im Viertelfinale stehen
0: ja kann ich mir auch vorstellen aber widerspricht ja auch nicht unbedingt dann meinem Tipp mit dem mit dem Unentschieden zum Ende das wäre ja nee, auch ein überhaupt nicht geschlagen überhaupt nicht also ähm, deswegen kann ich mir immer noch vorstellen dass es da auch trotzdem in die Richtung geht wir sind gespannt und äh, würden sagen wir schließen jetzt einfach direkt am Anschluss dann auch mal die Champions League Ab mit dem letzten Spiel Lille gegen Chelsea und die große Frage, fährt Thomas Tuchel die Mannschaft im Siebensitzer, wie angekündigt, nach Lille oder werden die Reisekosten doch noch erstattet? Anders, weniger polemisch gesagt, wir haben hier einen Favoriten, der auch das Hinspiel gewinnen konnte, eigentlich wenig Fragen offen, wenn man ehrlich ist, der amtierende Champions-League-Sieger, aber natürlich eine Mannschaft, die in ja in sehr viel Trouble ist, wie der Engländer gerade sagen würde. Und da ist natürlich schon die Frage, wie gehen sie damit um? Wie, wie halten sie sich unter diesen Voraussetzungen? Ne?
1: Ich glaube, es spricht wenig dafür, dass sie sich beeindruckt zeigen von diesen Turbulenzen rund um den Verein, rund um Abramovic. Ähm, man hat es ja am Wochenende gesehen und auch bei Norwich. Ne, da war es ja schon ja schon das Thema. Sie hatten ja am Donnerstag ähm, Premier League-Spiel, das haben sie gegen Norwich 3 zu 1 gewonnen. Da war es ja auch schon der Tumult da rund um den Verein. Jetzt am Wochenende, am Sonntag, ein Pflicht 1 0 gegen Newcastle United. Also zwei Siege inmitten dieser Krise rund um Abramovic. Dazu eben dieses 2 zu 0 im Rücken gegen Lille übrigens von uns, meine ich, sogar prognostiziert. Ich glaube, wir hatten beide 1 zu 0 Chelsea auf dem Zettel. Also es sieht alles schon so aus, als würde Chelsea hier, denke ich, ähm, am Ende unterm Strich die, die nächste Runde erreichen, das Viertelfinale. Ich glaube nicht, dass sie das anbrennen lassen, denn ähm, es gibt keine Anzeichen, dass das irgendwie die Mannschaft so beeinflusst, dass sie hier rauscrashen würden. Also das wäre, glaube ich, schon ein Schock aus Chelsea-Sicht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Was man sagen muss, ist das Spiel gegen Newcastle. Jetzt, Das war schon ein sehr glücklicher Sieg. Spätes Harvardstor, tor Tolle, vor allen Dingen auch individuelle Leistung, wenn man gesehen hat, wie er diesen Treffer da erzielt hat. Also das war schon sehr beeindruckend. Aber äh, auch ein bisschen Glück gehabt vorher. Ich finde, es hätte durchaus einen Meter für Newcastle geben können in einer Situation. Der wurde dann nicht gegeben. Also da, das war jetzt nicht der stärkste Auftritt. Was aber reinspielt, was wir vom Hinspiel dann eben auch schon gesagt haben, weil wir mit dem zu Null-Sieg gerechnet haben, ist, dass diese Abwehr die immer noch das das Prunkstück unter Tuchel ist, die ja auch zum, zum Champions-League-Sieg geführt haben und zu der sehr erfolgreichen ja, ersten zum ersten Teil, wo er sehr erfolgreich war in seiner Amtszeit, ähm, die die steht halt weiterhin. Ne? Also das wackelt weniger als die Offensive und das heißt, ähm, es ist für mich auch nicht vorstellbar, dass Lille dann eben unter diesen Voraussetzungen gerade auch noch diesen Rückstand aufholen kann. Also das ist ja auch noch ein weiterer Punkt, wo man sagen muss, wie wie soll das genau funktionieren? Wie sollen sie diesen Rückstand sich äh, sich zurückholen können quasi, also da bin ich dann auch, äh, man hat es bei dir glaube ich auch so ein bisschen rausgehört, deiner Meinung, dass das nicht mehr wackeln sollte eben auch, weil das Hinspielergebnis einfach gut genug ist. so und ähm, Eben, eben. Jetzt natürlich trotzdem noch so ja die 0 -0. Frage, also wenn wir im Hinspiel einen Handicap-Sieg gesehen haben, mit dem rechne ich jetzt nicht unbedingt, sage ich mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben eher dann so ein 1 zu 0 wird oder so.
1: Ihnen reicht ja auch das 0-0, also sie müssen ja nicht mehr gewinnen, das ist ja das. Sie können wackeln, sie können äh, müssen nicht überzeugen. Die Mannschaft kann ja trotzdem irgendwo in der Leistung ein bisschen affektiert sein durch diese Erbarmutsch-Geschichte, weil also sie können halt sich einen Unentschieden erlauben, sie können sich ein 0-1 erlauben, sie werden ja trotzdem weiter. Und sie können eben sehr, sehr gut verteidigen. Deswegen würde es mich tatsächlich nicht überraschen, wenn dieses Spiel einfach nur 0-0 endet und Chelsea da einfach ja, nur das Nötigste tut mit dem Wissen, wir haben das 2-0 im Rücken. Also selbst wenn Lil das eine Tor schießt, ja, müssen sie ja nicht mal, nicht mal wirklich viel. Also muss Chelsea ja nichts riskieren oder nicht aufs Tor gehen. Also die Ausgangslage ist so gut. Ich, wie gesagt, kann mir gut vorstellen, dass sie da einfach das Nötigste wieder tun. Du hast es angesprochen, gegen Newcastle war das nicht so berauschend, der Auftritt. Klar, da war sicherlich auch irgendwo Lil womöglich schon ein bisschen im Hinterkopf. Sie sind ja, glaube ich, recht deutlich in in der Premier League Dritter, also nach oben geht nicht mehr viel und abrutschen kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen aus den Champions-League-Rängen, von daher glaube ich schon, dass dann der Fokus auch am, am Sonntag sorry, bereits auf das Mittwochspiel lag.
0: Ja, nicht ganz auszuschließen, am Ende ist es natürlich in dieser Konstellation zu dem, was wir gerade sagen, relativ interessant, dass beide Teams treffen Nein Zweierquoten bekommt, ne? weil das ist für mich tatsächlich mhm. sehr, sehr naheliegend bei diesem Spiel, dass ich kann mir genauso wie du sogar gut vorstellen, dass vielleicht keine Mannschaft trifft und selbst das halte ich für, für realistisch, so 0-0, wie du es auch angesprochen hast und deswegen finde ich die Quoten da natürlich schon sehr interessant, also beide Teams treffen, nein, Chelsea Defensive hält, Lille kann kein Tor erzielen, sie wissen, es geht um alles und auch Chelsea selber, wenn es hapert, dann eher defensiv als offensiv, also da, da tendiere ich stark hin, weil ich die Quote dann tatsächlich auch sehr freundlich gewählt finde im Moment.
1: Chelsea ohne Gegentor 2,30er-Quote, in dem Fall bei win ist ja auch interessant ja. Ähm, grundsätzlich, ne? dann hast du das 0-0 abgedeckt, aber auch ein, ein Sieg von Chelsea zu 0 ähm, kann man sich ja mal ins Auge äh, kann man mal ins Auge fassen, unterm Strich sind wir uns einig Chelsea kommt weiter und egal wie, am Ende sollte daran nicht zu rütteln, zu rütteln sein. Also es wäre wirklich eine faustige Überraschung, wenn Lil hier dieses Ding noch drehen kann. Sieg Lil ist übrigens gar nicht so hoch datiert. 4.20 im Schnitt, das finde ich sogar okay, oder? Ja. 1.90 auf Chelsea. Würde ich mich jetzt nicht zwingend trauen, wobei man natürlich sagen muss, Lil muss aufmachen, sie müssen zwei Tore aufholen. Sprich, Chelsea wird natürlich schön Platz bekommen, Umschaltmomente, Kontersituationen, ähm, Kanteballeroberung und dann ne, ähm, werden sie Platz haben und dann am Ende, wenn es lange 0-0 steht und je mehr Lille riskieren muss, desto wahrscheinlicher, wahrscheinlicher wird ja auch der Chelsea-Sieg und nicht, dass es 0-0 bleibt, weil sie eben diese, diesen Platz bekommen werden. Und deswegen sind so die 1,90, 1,95, die es auf Chelsea gibt, dann irgendwo doch ziemlich interessant und lukrativ, wie ich finde, weil nochmal, je länger 0-0, desto mehr Platz hat Chelsea und den werden sie, glaube ich, dann schon nützen.
0: Ja, ich glaube, da kann man am Ende wenig widersprechen, tendiere in dieselbe Richtung und sage, hier machen wir den Cut aus der Champions League, übergeben äh, nochmal weiter für euch, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich nicht nur den Podcast von der Wettbasis hören, sondern euch auch das Videoformat angucken, da ist der ges äh, geschätzte Alexi Menüsch, den wir auch zweimal im Podcast hier hatten, um über PSG Real zu sprechen, dieses Mal zu Gast, um über alle anstehenden Spiele im Achtelfinale der Champions League zu reden, einfach auf YouTube, Wettbasis, beidfüßig heißt das Format und dann könnt ihr euch da auch auf Video Form nochmal angucken, wie Alexi das so händelt. Also ähm, das unsere kleine Empfehlung noch nebenbei, bevor wir den Sprung direkt, würde ich sagen, in die Euroleague machen. Und äh, das erste ist tatsächlich das Spiel, was am meisten verspricht: Leverkusen gegen Atalanta. Da haben wir vor dem Hinspiel gesagt, dass werden viele Tore fallen, obwohl es nur ein Hinspiel ist. Wir hatten völlig recht. Also diese Mannschaften haben tatsächlich gehalten, was sie versprechen. Das passiert ja auch nicht immer, wenn man spektakuläre Hinspiele vorhersagt, gerade in Wettbewerben, aber das hat gut geklappt für uns, muss man sagen. Andererseits äh, gibt es so ein paar schlechte Nachrichten für Leverkusen jetzt. Nachdem man am Wochenende gegen Köln verloren hat, äh, spielt sie jetzt halt eben schon am Ende, auch wenn es ein ordentlicher Auftritt war, auch wenn noch was möglich ist mit der Niederlage aus dem Hinspiel im Rücken. Ohne Wirz, der hat sich langfristig verletzt, Schockverletzung äh, tatsächlich der Kreuzbandriss bei einem der talentiertesten und besten Spieler Deutschlands in dieser Saison. Frimpong musste auch verletzt runter, also es häufen sich so ein bisschen die Personalprobleme vor einem immer noch sehr schweren Spiel, weil du musst jetzt eben gegen Atalanta zurückkommen, ne?
1: Ja, das macht nicht viel Hoffnung. Also erstmal tragisch natürlich ähm, wird es dann auch die die Schwere der Verletzung. Nicht nur an sich, dass er verletzt ist, ist ja tragisch für den Rest der Saison, sondern auch Kreuzbahnriss. Ne? Das sind ja sechs plus Monate, das ist, das ist verheerend. Ähm, gute Besserung an dieser Stelle. Und natürlich verheerend für Leverkusens Chancen, hier das Viertelfinale zu erreichen. Denn sie haben ein 2-3 aufzuholen. Sie müssen gewinnen ohne ihren besten, zweitbesten Spieler im Kader. Schick ist zwar auch wieder... Ähm, ich meine im Aufbautraining, aber ob da es für Donnerstag reicht, das wird halt knapp. Also ohne Würz und ohne Schick gegen dieses Atalanta, das immer für Tore gut ist, das wird richtig, richtig schwer für Leverkusen.
0: Das wird auf jeden Fall schwer. Also zumindest kann man, glaube ich, nochmal zusätzlich, wenn man über die besten Spieler bei Leverkusen redet, sagen, guten Diaby streitet sich da auch noch irgendwie drum in dieser Saison. Aber klar ist, da fehlen super wichtige Spieler. Es war auch ein kleiner Schock, auch mental sicherlich nochmal das Kölnspiel zu verlieren. Auch nicht die die größte Freude, die da jeden Spieler irgendwie hatte. Also da, da kommt schon ein bisschen was zusammen, was man eher als Hypothek vor diesem Spiel nehmen kann. Und äh, wenn man sich dann den Hinspielauftritt anguckt, kann ich mir vorstellen, gerade mit den Vorzeichen, dass jetzt auch ein K.O.-Spiel ist, dass Atalanta auch auf Teufel komm raus sicherlich nicht in der Lage sein wird, einfach zu Null zu spielen und sich hinten reinzustellen. Das wissen Sie auch selber. Erwartet uns ein ähnlich wirklich schönes K.O.-Spiel jetzt. Also ich glaube, das kann man schon sagen aus aus... Fansicht, die, wenn man einfach spektakuläre Spiele sich auf, dann haben wir hier wieder eine gute Ausgangslage, aber ich sehe da auch so ein bisschen mittlerweile dann doch die, die Probleme sich häufen bei Leverkusen und, und habe schon so ein bisschen das Gefühl, das könnte sehr schwer werden, dass die am Ende weiterkommen.
1: Ich glaube, es wird wirklich sehr, sehr schwer, weil einfach die Schlüsselspieler jetzt verletzt fehlen, plus eben was ja alles andere als Selbstvertrauen getankt durch die Niederlage gegen Köln, also auch zwei, zwei Niederlagen am Stück in Bergamo und jetzt im nachbarschafts ich darf ja Derby nicht sagen, ähm, gegen den FC, zur Unzeit natürlich jetzt, wo die Wochen der Wahrheit äh, im März und April anstehen, plötzlich der, der Schwung von Leverkusen weg, der ja wieder da war. Auch das ist irgendwie typisch Leverkusen, ne? dass sie dann <lacht> wochenlang einen grandiosen Schwung haben, grandiose Form, tolle Spiele zeigen und dann plötzlich ist der Stecker sofort gezogen. Ne? Und jetzt eben diese zwei Niederlagen in Folge und dann eben jetzt, Direkt das Rückspiel gegen Atalanta und das musste jetzt natürlich auch noch unbedingt gewinnen. Ich fürchte, Herr Eid, dass Leverkusen rauscrasht in der Europa League.
0: Ja, äh, ich, ich würde es auch nicht ausschließen. Also Das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, habe ich ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das am Ende in dem Spiel passiert, was vielleicht sogar unentschieden ausgeht. Also ich traue denen dazu, dass es irgendwie dann doch so ein tragisches Aus wird auch noch. Ne? Es fehlt dir das eine Tor für die Verlängerung am Ende. Also unentschieden halte ich bei diesen Mannschaften eh nicht für ausgeschlossen, weil ich sie schon auch von Spielanlagen ähnlich sehe, von, von der Qualität auf Augenhöhe sehe, das hat man auch im Hinspiel schon mal gesehen, was, glaube ich, trotzdem wieder natürlich absoluter einfacher ist einfacher Tipp ist, ist beide Teams treffen ja mit 1,50. Deshalb auch nur bewertet, wo man auch drauf gucken kann, bei so einem Spielen ist dann doch das Over-Under. Ich finde Over-3,5 tatsächlich mit 2,40er-Quoten ziemlich interessant, weil ich mir auch genau das Szenario, was ich gerade gesagt habe, in so einem 2,2 sehr gut vorstellen könnte bei diesem Aufeinandertreffen. Das wären über 3,5 Tore. Also das sind so, so die Sachen, wo ich hintendiere.
1: Ähm, wie wäre es denn mit einer Kombi? Beide Teams treffen und Over-2,5. Das ist das, was ich erwarte. Und dann, ja, kannst 2-1 in die eine, in die andere Richtung ausgehen. Du hast das 2-2, du hast mal wieder ein 3-2 in die eine oder andere Richtung. Also beide treffen. Also das Atalanta-Tor, mindestens das eine, ist für mich eine Safe-Bet, um ehrlich zu sein. Und Leverkusen trifft ja auch gerne, auch wenn Würz jetzt fehlt, aber für das. Zumindest das eine Tor sind sie ja auch gut, dass es ein Spiel, in dem Tore fallen sollten. Also grundsätzlich, wenn man sagt, das Both-to-Score mit 1,50er-Quoten ist einem ein bisschen zu niedrig, dann eben die Kombi aus beide Treffen und mehr als zwei, fünf Tore liegt für mich sehr nahe. Und am Ende, um ehrlich zu sein, würde es mich auch nicht überraschen, wenn Atlanta auch dieses Rückspiel gewinnt. Und dann reden wir über Quoten von drei bis zu 3,0. Ich glaube, die Spitzenquote hat aktuell ähm, b mal wieder mit einer 3,0. Das ist richtig, richtig interessant. Ähm, ich finde, das kann man schon auch ins Auge fassen. Also wenn es auch hier wieder, ne? es steht in der 75. sagen wir mal 1 zu 1. Leverkusen muss aufmachen. Leverkusen ist hinten ja eh alles andere als Sattelfest grundsätzlich schon gesprochen. Atalanta ist unglaublich spielstark. Dann kann es da auch wieder erneut den Sieg der Italiener geben.
0: Ja, ausschließen würde ich den tatsächlich auch nicht, äh, auch mit den Vorzeichen und vor allen Dingen der Ausgangslage aus dem Hinspiel. Das ist natürlich für eine Mannschaft, die vor allen Dingen im Umschaltspiel, im Konterspiel so stark ist wie Atalanta, auch ein dankbares Ergebnis. Auch wenn immer gesagt wurde nach dem Hinspiel, Leverkusen hat noch gute Chancen, das ist bisweilen auch so, aber trotzdem ähm, ja, tendieren wir dann wohl beide doch eher zu den Italienern in diesem Aufeinandertreffen und haken jetzt nochmal nach bei dem Spiel, was wir letztes Mal ganz stiefmütterlich wirklich in einer Minute behandelt haben, weil wir gesagt haben, absoluter Selbstläufer von starkes Barca. Äh, es ging 0-0 aus, Galatasaray gegen Barca. Und äh, jetzt das Rückspiel, wo, ja, auch wenn es in der Liga wirklich wieder sehr gut läuft, auch gestern ja wieder ein gutes Spiel von Barca, wäre das natürlich schon ein Tiefschlag, wenn du jetzt gegen Galatasaray aus diesem letzten verbleibenden internationalen Wettbewerb ausscheidest. Das wäre schon... Etwas, was auch nicht in die Aufbruchstimmung passt, ne?
1: Nee, das stimmt. Das war ein ziemlicher Stopp, dieses 0-0. Also wir haben es nicht kommen sehen. Die Wetteranbieter ja auch nicht. Die Quoten waren ja lächerlich niedrig auf Barca. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass, dass Galatasaray da wirklich ähm, ja nicht nur nicht verliert, sondern, also, oder dass sie nicht hoch verlieren, Grundsätzlich schon mal gut. Also ich glaube, so ein so 0-1 hätten die auch unterschrieben vor Spiel oder vielleicht sogar 0-2. Aber dass sie dann wirklich, dass die 0 halten im Kampf nur gegen dieses Baser, das ja seit Wochen in grandioser Form ist, eben minus dieser Partie, denn ansonsten schießen sie sehr, sehr gerne vier Tore. Wir hatten es ja auch schon bei der letzten Besprechung angesprochen und auch jetzt wieder am Wochenende, zack, erneut vier Tore. 4-0 gegen Osasuna am Sonntagabend, passt in die Reihe von den ganzen Vierer-Siegen in Napoli, 4-2 gegen Atletico Madrid, 4-2 gegen Bilbao, 4-0. Ähm, wie war das in Valencia, 1-4-1? So, also der Vierer-Pack ist aktuell bei Barça zu Hause nur just im Hinspiel gegen Gala hat es nicht geklappt. Jetzt ist natürlich die Frage, war das nur ein einmaliger Ausrutscher oder tja, wird es erneut sehr kribbelig aus Sicht?
0: Ich sage, das war ein Ausrutscher. Ich glaube, die Brust ist tatsächlich so breit, das spielerische Potenzial ist da, man, man wird überzeugt reingehen und man weiß, glaube ich, auch ganz genau, wie gesagt, dass man sich hier keine Niederlage leisten kann. Dieser klare Sieg, den wir im Hinspiel erwartet haben, der ist ausgeblieben. Ich erwarte in einem hin- und Rückspiel in so einem Matchup, wo wo ich die Mannschaft, die eine so stark favorisiere, dass wir da trotzdem dann natürlich das Weiterkommen Barca haben. Und ganz ehrlich, Alex, ich würde es sicherlich freuen zu hören, auch aus Fansicht. Ich sage, das wird ein Handicap-Sieg für Barca mit einer Zweierquote.
1: Oh, das ist mutig, das ist mutig. Ich finde es übrigens interessant, wenn man guckt, wer kommt weiter. Also grundsätzlich die Quoten sind erneut abstrus hoch. Galatasaray hat eine Achterquote auf den Heimsieg eine Achterquote. Die haben das Hinspiel 0-0 im Camp Nou überstanden. Mhm. Und jetzt eine Achterquote. das finde ich schon mal erstaunlich. Also für diejenigen, die ein bisschen zocken wollen, die Quote ist verrückt. Es gibt 4,80er aufs Remis, okay, 1,40 auf Barca. Also klare Favoritenrolle, sprich, die Wettanbieter geben dir irgendwo recht, da wird ganz klar gesagt, der Barca-Sieg, der ist irgendwo Pflicht natürlich, der wird eintreffen. Finde ich einfach interessant, aber noch erstaunlicher finde ich, dass Barca weiterkommen 1.22 bis 1.15 teilweise die Quoten bei den verschiedenen Wettanbietern aufs Weiterkommen Barcelona nach einem 0 zu -0 zu Hause und du spielst jetzt auswärts das finde ich dann doch irgendwo bemerkenswert denn das ist ja keine gute Ausgangslage also ich fände die Quoten irgendwo auch sehr niedrig wenn Barca 1:0 gewonnen hätte aber es ging 0:0 aus
0: Gutt, das wir ist denn bei dir wahrscheinlich Quoten? aber auch ein bisschen Zweckspessimismus jetzt also wir sind nee, uns ja schon einig dass nee, das 0:0 nee, sehr nee. überraschend ist und auch nicht in die restliche Form von Barca passt im Moment. Aber oder?
1: es geht ja um Ausgangslage. 0-0, jetzt spielt der Favorit, klar, der Favorit ist, aber der Favorit spielt nach einem 0-0 zu Hause in der Fremde und muss das Spiel gewinnen. Keine Regel. Ein, mit einem 1-1 zu -1 bist du nicht weiter, so wie früher. Das 0-0 ist ja kein gutes Ergebnis mehr. Du hast ja zu Hause dein Gegentor nicht kassiert, das ist mittlerweile völlig wurscht. Der FC Barcelona muss in Istanbul gewinnen, um weiterzukommen. Und hat aufs Weiterkommen eine teilweise 1,17er-Quote. Nicht auf den Sieg, sondern aufs Weiterkommen. das ist Mir ist das zu niedrig nach einem 0-0. Das wollte ich nur anmerken. Ich sage jetzt nicht, Sie, werden, Sie scheiden aus. Das wäre für mich ein absoluter Schock. Aber mir ist die Quote aufs Weiterkommen schlicht und ergreifend nicht gerechtfertigt.
0: Ja, gut, äh, weiß ich nicht, also wenn du, ich, ich gehe schon davon aus, dass sie, selbst wenn es nochmal 0-0 werden würde, würde man in der Verlängerung dann am Ende sich durchsetzen können, also es würde alles andere als ein Sieg für Barca würde mich hier tatsächlich sehr überraschen und damit geht ja das Weiterkommen trotzdem einher.
1: Ja, man muss ja zu Galatasaray auch noch ein Wort verlieren, nicht nur hier aus Quotensicht reden, die sind in der Liga, in der heimischen Superliga, ich meine nur drei Center meilenweit weg von den europäischen Rängen und ich glaube näher dran an den Abstiegsrängen, als an den europäischen Rängen, auch wenn es, Abstiegsgefahr gibt es auch keine, also es ist absolutes Niemandsland, aber einfach erstaunlich, ne? wie mittelmäßig Galatasaray oder schwach enttäuschend Galatasaray in dieser Saison ist, haben ja auch den Trainer gewechselt im Januar, Dominik Torrent, mein Ema, der ehemalige Guardiola-Co-Trainer übrigens, bei Barca, bei Bayern, bei Man City, war Torrent jeweils Guardiola-Co-Trainer, also kennt den FC Barcelona sehr gut, zack, im Hinspiel gab es ein 0-0 so muss man ja auch ein bisschen den Hut vorziehen und zeigen, hey, so ein Selbstläufer war das ja trotzdem nicht, auch wenn Barca klarer Favorit ist. Die Sache ist natürlich, dass Barca von beiden Spielen keins gewinnt, wäre dann schon ein riesen Upset. Ne? Also zumindest eins sollten sie gewinnen und dann sind wir beim Thema Favorit und dann sind wir beim Thema 1,40er Quote auf dem Barca-Sieg. Kann man für den Kombischein vielleicht sogar so mitnehmen, oder?
0: Ja, also da wäre ich mir auch tatsächlich, sage ich jetzt mal ganz selbstsicher, da da habe ich irgendwie wenig Zweifel, dass das tatsächlich eine, eine sehr gute Möglichkeit ist, dass wir da am Ende einen Barca-Sieg sehen. Formulieren wir es vorsichtig, Ä aber trotzdem bestimmt. Ähm, Dein Handicap-Tipp gibt eine ne? ich habe gerade nachgesehen.
1: Und ja. mich jetzt interessiert, wie, wie riskant das ist. Ja, die zwei, die lächelt mich natürlich an, aber ich glaube, das wird schon auch ein Hexenkessel. ne? Also das erste Tor, wenn Gala das schießt. Dann wird es aber richtig kribbelig, ne? Auch bei dir mit deinem Tipp.
0: Ja, aber wie gesagt, ich bin da tatsächlich selbstsicher und sage, dass das klappt am Ende für Barça relativ souverän würde damit tatsächlich auch sagen, lass uns direkt aufs nächste Spiel gucken, was wir in unserer Besprechung noch rausgesucht haben, ist das Duell zwischen Frankfurt und äh, Betis und da hat Frankfurt uns, würde ich sagen, im Hinspiel so ein bisschen positiv überrascht. Sehr, sehr schweres Spiel bei Betis äh, haben wir beide gesagt und nicht unbedingt damit gerechnet, dass Frankfurt da tatsächlich die, die, den Sieg mitnimmt und sich in so eine gute Ausgangslage bringt. Ich hätte gedacht, das ist ja noch ein bisschen offener und sie brauchen einen sehr spektakulären Abend zu Hause, das sie das in Europa können, das wissen wir, aber auch auswärts funktioniert es. Auch da, berauschender Abend, starke Leistung, hätte auch höher ausgehen können. Natürlich auf beiden Seiten, muss man sagen. Aber trotzdem hätte Frankfurt da ein, zwei Chancen mehr genutzt, würden wir über einen noch deutlicheren Ausgang reden. Und das spielt ja natürlich schon jetzt so ein bisschen mit rein, auch in die Erwartungshaltung, zumindest bei mir, dass ich tatsächlich hier sehr gute Chancen aufs Weiterkommen des deutschen Teilnehmers sehe.
1: Ja, absolut. Also der zweite... Upset aus spanischer Sicht, die zweite Enttäuschung aus spanischer Sicht, dass ähm, Frankfurt da so gut mithalten kann, hatten wir beide nicht auf dem Schirm, aber sie haben ja hoch verdient gewonnen und sie hätten ja wesentlich höher gewinnen müssen. Also allein Santos Boré hatte ja den Elfmeter noch, den er verschossen hat und dann noch zwei gute Chancen. Also eigentlich muss das ja Frankfurt bequem mit Handicap gewinnen. Also ein 3-1 oder 4-1 muss das fast ausgehen. Also eine grandiose Ausgangslage überhaupt bei Betis zu gewinnen, ja. Aber es hätte einfach lockerer sein können oder, oder höher sein können, schräg, schräg müssen. Ähm, führt mich da natürlich dazu zu gucken, wie ist denn die äh, Quote auf den nächsten Frankfurt-Sieg? Weil, wenn du schon bei Betis gewinnst, ja, warum denn dann auch nicht zu Hause? Interessanterweise zwei er quoten auf den Frankfurt-Heimsieg. Tja.
0: Finde ich tatsächlich auch. Nicht uninteressant, weil wir schon in, vor dem Hinspiel gesagt haben, wenn wir Frankfurt ihnen einen Sieg zutrauen, dann zu Hause. Da ist bei denen alles möglich ja. in, der, in Europa. Jetzt haben sie schon im direkten Duell selbst auswärts bewiesen, dass sie mithalten können oder nicht nur mithalten können, sondern sogar deutlich die bessere Mannschaft sein können. Und ich glaube schon, dass diese... ja dieser Zusammenhang von Frankfurt in der Euroleague, dass es da sowieso sehr oft dann doch ganz gut aussieht, das könnte sich schon weiter fortsetzen auch jetzt. Ne? Also dieser 220 finde ich tatsächlich auch nicht, nicht uninteressant, muss ich sagen.
1: Von der Quote her sehr, sehr interessant. Ich traue mich aber tatsächlich nicht, auf Frankfurt zu setzen. Also dass sie zwei Spiele gegen Betis gewinnen, würde mich sehr überraschen. Das ist ja ein... Europapokal-Aspirant auch jetzt wieder und vor allem sogar mit Blick gegen Champions League. Also die waren ja lange Zeit Dritter in Spanien, sind jetzt nur deswegen abgerutscht auf Rang 5, weil Atletico und Barça plötzlich in den letzten fünf bis zehn Partien alles gewinnen, ähm, soll die Leistung von Betis keinesfalls schmälern. Aber man muss auch dazu erzählen, in, letzten, in den letzten Wochen gab es immer wieder empfindliche Niederlagen in der Liga gegen Villarreal, gegen Sevilla und gegen Atletico, also die Topspiele, plus jetzt eben diese sehr, sehr empfindliche Hinspielniederlage gegen Frankfurt, dieses 1-2, also die Doppelbelastung seit Wochen jetzt macht, eine Mannschaft wie Betis zu schaffen. Damit hatten sie jetzt Probleme gegen Frankfurt. da Sie haben mich negativ überrascht oder enttäuscht im Hinspiel. Aber es würde mich überraschen, wenn sie nicht alles reinfeuern im Rückspiel und es so spannend gestalten, dass wir wirklich einen absoluten Krimi ähm, bekommen. Also das erwarte ich tatsächlich, dass die jetzt alles rausfeuern, fürs Rückspiel und dass wir ein, wirklich ein Rückspiel haben, auf das schneide. und dass es tatsächlich dann die Chance sich offen lässt, hier weiterzukommen. Das heißt nicht, dass sie weiterkommen werden, aber zumindest, dass wir wirklich ein Spiel haben, wo es in der 80. 1-1 steht oder 2-2 und dann das eine Tor entscheidet. Ne? Kann ich mir gut vorstellen bei dem Spiel.
0: Ja, ausgeschlossen ist es nicht, da, da gebe ich dir durchaus recht, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich äh, halte jetzt hier mal für für einen deutschen Vertreter auch die die Fahne hoch und sage, am Ende auch, weil Betis alles reinwerfen will, es wird lange C bleiben, es wird jetzt kein Handicap-Sieg, wie er möglich war im Hinspiel, es wird sehr umkämpft werden, aber gerade das bietet natürlich auch für Kontermannschaften wie Frankfurt durchaus Möglichkeiten, eine Flanke Kostic, ein Kopfball Boree oder sonst was und das Ding ist entschieden, 2-1 Frankfurt, spätes zweites Tor zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Ich, ich will die Quote mitnehmen und äh, hier mal sagen, eine deutsche Mannschaft kommt auch relativ souverän weiter in dieser Runde und deswegen äh, bleibe ich dabei und äh, tippe auf Frankfurt.
1: Du tippst auf Frankfurt, ich tippe auf beide Treffen, ähm, weil ich glaube, wir werden wieder ein wildes Fußballspiel haben, also das Spiel war wirklich auch für den neutralen Fan grandios anzusehen. Ich habe es live gesehen, das Spiel, also Torchancen ohne Ende, beide hatten ja keine Handbremse drin, sondern das war das Schöne an keine Auswärtstorregel mehr. Ne? Beide Mannschaften oder grundsätzlich mehr Mannschaften spielen jetzt auf, auf den Sieg, ohne sich Gedanken zu machen, ja, was passiert denn, wenn wir ein Tor kassieren? Ja, nee, dann schießen wir halt eins mehr, so ein bisschen als, als Mindset. Das finde ich ziemlich interessant und das erwarte ich tatsächlich auch beim Rückspiel wieder, dass wir zwei Mannschaften haben, die irgendwo mit offenem Visier agieren werden, auch wenn Frankfurt natürlich den Sieg verteidigen möchte aus dem Hinspiel und wird, also sprich, die werden weniger riskieren, weil die ja wissen, ja mit dem Unentschieden sind wir ja weiter. Aber Frankfurt ist nicht bekannt dafür, dass sie gut verteidigen können oder dass sie grundsätzlich ne über 90 Minuten so stabil hinten sind, dass nichts anbrennt. Sprich, ich erwarte trotzdem wieder ein wildes Spiel und da bin ich beim Thema Tore auf beiden Seiten. Ähm, das erwarte ich tatsächlich und dann kann es ja unentschieden ausgehen, dann kann Frankfurt wieder gewinnen durch den einen Konter über Kostic oder dann kannst du auch wieder den betis Sieg haben, der übrigens mit Dreierquoten beziffert ist. Und das finde ich auch irgendwo interessant. Denn es würde mich nicht überraschen, dass bei zwei so verrückten äh, Divas plötzlich die Auswärtsmannschaft jeweils das Spiel gewinnt.
0: Ja, und könnte dann natürlich, wenn es knapp ist, zur Verlängerung führen damit auch noch die Chancen für Frankfurt trotzdem weiter offen, wenn es ein knapper Sieg Betis wäre, nur das wird dann, wie gesagt, ja, in die 120 Minuten mindestens gehen, vielleicht sogar in meter schießen. Also könnte, könnte spannend werden, auf jeden Fall auch in Frankfurt am Donnerstagabend in der Euroleague. Lass uns noch auf das letzte Spiel in unserer Aufzählung blicken. Das war dann doch wieder das, was wir auch beide hier so erwartet haben, nämlich ein enges Aufeinandertreffen. Am Ende konnte die Heimmannschaft gewinnen. Sevilla, die Profis äh, in der Euroleague oder in den europäischen Wettbewerben haben 1 zu 0 gewinnen können gegen West Ham im Hinspiel. Jetzt umgekehrte Vorzeichen, West Ham zu Hause, auch eine Mannschaft, die wir meiner Meinung nach auch durchaus zurecht nach den Auftritten in den letzten eineinhalb Jahren unter David Moyes hier gelobt haben. Die haben jetzt die Chance, das eben nochmal ungeschehen zu machen. Und die Frage ist so ein bisschen, ob Sevilla ja so eine Führung aus dem Hinspiel noch aus der Hand gibt oder ob die dann eben doch hart genug sind, um es mal so zu sagen, um das einfach irgendwie über die Zeit zu bringen. ne? Ja, abgezockt sind sie.
1: Hinspielergebnis, glaube ich, überrascht niemanden. Das ist das typische 1 von Sevilla, weil Sevilla wirklich das neue Atletico geworden ist in der Saison. Also sehr, sehr viele minimalistische Leistungen an sich, aber auch sehr, sehr viele minimalistische Ergebnisse. Also 1-0 Sevilla ist ihr absolutes Lieblingsergebnis in dieser Saison. Sie sind unfassbar heimstark. Sie machen oft nur das Nötigste und eben diesen einen Treffer mehr. In der Fremde reicht es oftmals übrigens nicht zum Sieg, dieser Minimalismus, also da gab es zuletzt immer wieder, vor allem gegen ganz, ganz kleine Teams, unentschieden. 1-1 bei Rayo, 0-0 bei Alaves, 1-1 bei Espanyol, 0-0 bei Osasuna, das sind eigentlich Spiele, die Sevilla allesamt gewinnen muss auf dem Papier, vor allem weil sie zweiter in Spanien sind und Hoffnung auf den Meistertitel hatten, also eigentlich sind das Favoritensiege, weil sie konnten sich einfahren, weil sie eben zu minimalistisch rangehen. Nur, jetzt in der Europa League reicht dieser Minimalismus, ja, oder er würde reichen, weil du das Hinspiel gewonnen hast, sprich ein 0-0 oder 1-1, damit ist Sevilla weiter und darauf werden die auf jeden Fall gehen, also das ja. ist ihr Ding.
0: Ja, und ich glaube auch, dass also wir deswegen also eins werden sie erreichen, es werden nicht wahnsinnig viele Tore fallen. Ne? Und wenn wir hier dann gucken, auch schon die ander 2,5-Quote bei diesem Spiel ist nur bei 1,70. Das ist sehr niedrig tatsächlich für, für solche Aufeinandertreffen, gerade in europäischen Wettbewerben. Also da erwartet man Ähnliches und was dann eben auch natürlich mit sowas so ein bisschen damit zusammenhängt, ist beide Teams treffen. Nein, das gibt 1,80er-Quoten. Also zum Beispiel, wenn man da kombinieren kann, variiert natürlich von Wettanbieter zu Wettanbieter, aber Sevilla kommt weiter und beide Teams treffen. Nein, am Ende dieses Abends wäre eine Kombination die durchaus Sinn macht. Ich glaube auch, am Ende ist Sevilla da den Schritt abgezockt, da den Schritt weiter in der Erfahrung auf internationalem Niveau in K.O.-Wettbewerben. Und das wird sich rechnen, indem man eben dann auch auswärts West Ham am Ende zur Verzweiflung bringen kann und wird. Das kann ich mir schon gut vorstellen, deswegen tendiere ich da in die Richtung.
1: Das Spannende ist ja das Unentschieden, das ihn ja reicht ähm, zum Weiterkommen. Darauf haben sie sich in der Fremde fast schon spezialisiert in der Liga. Acht ihrer 15 Ligaspiele in Spanien endeten Remis von Sevilla. Ich habe ja ein paar Ergebnisse schon genannt gegen kleine Teams. Die haben erst ähm, acht Gegentreffer in der Fremde kassiert, die Sevillanos. Das ist erstaunlich. Also die Abwehr ist das Bruchstück. Das ist mit Abstand die beste ähm, Abwehr in der Fremde im ganzen spanischen Oberhaus. Also da sind wir bei deinem Thema. Ne? Wenig Tore, unter 2,5. Sevilla wird aufs 0-0 spielen, vielleicht schießen sie das eine Ding und dann geht es halt 1-1 aus. So. Aber auf jeden Fall, wenig Tore gehe ich absolut mit, gehe ich d'accord. Und wenn Sevilla verteidigen muss und möchte, oftmals können sie das dann auch.
0: Ja, genau. Also das ist auch so ein bisschen bei mir das Gefühl, was da eben, eben mit reinschwingt. Also... Das war unsere Vorschau auf alle Champions-League-Spieler, auf ausgewählte Euroleague-Spiele. Man hat es rausgehört, durchaus spannende Partien dabei, auch wenn sie auf den ersten Blick, wie gesagt, vielleicht nicht so namhaft sind wie die Partien gerade in der Champions-League, die wir letzte Woche besprechen konnten. Trotzdem eine Menge drin in der Königsklasse, auch in dieser Woche in der Euroleague. Und äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß bei diesem Podcast. Sollte das der Fall gewesen sein, müsst ihr gar nicht lange auf die nächste Folge warten, weil logischerweise, haben wir uns direkt standardmäßig am Donnerstag wieder, sprechen da über die Liga-Vorschau. Also auch das steht aus und wird von uns erledigt. Bis dahin wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß mit dem europäischen Fußball unter der Woche und sagen bis bald. Ciao.